0: Du lytter til Plantetinget podcast, din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Jeg glæder mig til, at jeg er der en gang at hælde en god gang søjafløde ned i øregangen på dig her den næste time, sammen med Dansk Selskab for livsstilsmedicin Tobias Midt Hansen og Josefine Bæk, der altså er formand og næstformand i det her helt nye, banebrydende selskab i Danmark. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise den samtale, jeg havde sammen med de to her i mit millionstudie på Rysgade 5 på Nørrebro. I København. Det var mega fedt. Men lige super hurtigt inden at jeg viser den her samtale her, så vil jeg ganske kort lige gøre noget reklame for mine fantastiske sponsorer. Jeg kunne ikke gøre det uden jer. Tak for det. Grem, de laver madspils, madkasser, som de sender til københavnerne. Du kan gå ind på eatgrim.dk. Det er staves E-A-T-G-R-I-M.dk. Der kan du bruge koden Plantetinget. Det skriver du med store bogstaver i checkout. Og så får du altså en kasse med de lækreste, økologiske grøntræer fra de danske gårde, som supermarkederne ikke gider have, og som alligevel skulle blive smidt ud. Dem sender det lige til en dør. Og det er i forvejen Danmarks billigste madkasse til døren. Og du sparer altså yderligere 20% med min rabatkode, så det er sindssygt nice. Så ser ind og brug den og få lækker frugt og grønt leveret lige til døren, samtidig med, at du bekæmper madspild. Jeg er også sponsoreret af Danmarks bedste babyshop, plantebaby.dk Det er mega nice Så arbejder jeg også sammen med dressbyplants.com, som er en fed webshop med t-shirts med lækker tryk, det er økologisk færvær certificeret tøj, det er lækker, gå ind og tjek det ud og brug koden PLANTETINGET med store og så sparer du altså også 20% på din lækre t-shirt Så har jeg altså det affiliate link til greenspeak.dk inden på plantetinget.dk hvor du kan spare yderligere penge på dit mobilabonnement. Greenspeak tager helt overskud og giver sig velgørenhed. Det er mega tjekket, og du bestemmer selv, hvem overskuddet og velgørenheden skal gå til. Det synes jeg er sindssygt nice. Så gå ind og tjek det ud. Og sidst, men ikke mindst, greeners.dk, Danmarks bedste veganske online supermarked. Der kan du altså også gå ind og bruge koden plantetinget, og så sparer du 10% på alle ikke-nedsatte varer. Og hvis du synes, plantetinget er mega nice, og du synes den her samtale, og de her samtaler her, som jeg har i programmet, er mega fede. Så er du meget, meget velkommen til at støtte mig for det, der hedder plantetinget.10 Der kan du lægge en 5'er, eller en 10'er, eller en 20'er per podcast, der udkommer. Og det gør det altså sindssygt meget nemmere for mig at få den her podcast til at køre nogenlunde rundt. Så det kan du altså gøre ind på plantetinget.10 og alle dem, der melder sig til, det kommer ind i din lukkede Facebook-gruppe, Plantetingets rødder, hvor I vil for altid resten af mit liv, mens jeg lever, få evig taknemmelighed. I vil få Evig godt indhold af Plantetinget. I vil få evig eksklusivt indhold, og der vil være sådan en premiere på de her podcasts her. Så skynd dig ind på plantetinget.10.dk og støt mig andet og kom med i den lukkede gruppe. Vi udkommer hver søndag med en ny, fed, nice, spændende podcast. Og en ny, fed, nice og spændende podcast er der engang det, som vi skal til i dag. Jeg har fået pænt besøg fra Dansk Selskab for Livstilsmedicin. Tobias Smidt Hansen og Josefine Bæk. Velkommen til. Tak. tak skal du have. Tak, det siger. Lille måde. I har jo øh, henvendt jer og spurgt, om ikke lige I skulle i plantetænget og fortælle lidt om jeres nye projekt. Og det glæder mig sindssygt meget til, at vi kan snakke noget mere om. Ikke bare sammen her, men også øh, for vores lytter. Men jeg tænker på aller, aller først, at vi lige sådan kunne tage en lille præsentationsrunde af den her store gruppe på tre mennesker og lige... Snakker om, hvem er, hvem er I to? Ja. Du kan starte, Josefine. Jeg, jeg starter.
1: Jeg hedder Josefine, og jeg er 27 år, og jeg bor i København, hvor jeg til daglig læser medicin. Øh, og jeg bliver lige snart færdig. Jeg bliver færdig her til sommer. Øh, ja, lidt af mig. Jeg interesserer mig selvfølgelig for øh, sundhedsfremme, og det med at forebygge sygdomme. det synes jeg er spændende. Øhm, jeg startede egentlig på studiet i sin tid, fordi at kroppen interesserer mig rigtig meget. Øhm, men nu er det jo meget den her interesse omkring at forebygge sygdommen, der er det store for mig og min store passion. Så det er også et, en fælles passion Tobias og jeg deler. Det er jo også derfor, vi tænker, at det her selskab er lige præcis det, der mangler i Danmark.
2: Øhm, mm. ja.
0: Tobias, hvem er, hvem er du?
2: Øh, ja, jeg er, jeg er læge og har været det i fire og år nu, og øh, lige p.t. så arbejder jeg en helt almindelig almen praksis ude i øh, Vedbæk, øh, og så har jeg skrevet bogen, den planter kost sammen med Maria Felding, og min speciale og passion, det er også øh, livsstilsmedicin mm. og, og særligt kost, øhm, og det er også derfor, jeg ligesom har været med til at starte det her selskab, og, og glæder mig til at snakke lidt om, hvad, hvad det indebærer i dag.
0: Mm. Så du etablerede Dansk Selskab for Livstilsmedicin. Var det bare dig, der stod helt alene med den, eller hvornår var det? Øhm,
2: nej, altså, ideen til det her, den, den kom egentlig allerede, mens mig og Marie Felting, vi var i gang med at skrive den plantebesædrede kost. Fordi vi, vi så ligesom nogle, nogle, nogle ting, der manglede, kan man sige, i Danmark, for at få for, for den her information omkring øh, særligt den plantebesædrede kosts evne til at at forbygge sygdomme og få den ud i den brede befolkning, men også at få den ud til sundhedsprofessionelle. Så vi så, vi så det lidt faktisk som trin 1 at, at skrive bogen, man havde allerede dengang en idé om, at trin 2 ville være ligesom at stifte et eller andet form for øh, selskab eller organisation, der skulle samle de sundhedsprofessionelle, der var derude, som, som havde fået øjnene op for, at der var noget her med den planlagte så vi ligesom sammen kunne være med til at, at lave nogle ændringer på et lidt mere systematisk plan, øh, og sørge for, at der var flere mennesker, der fik øh, information omkring det her øh, bragt ud. Ikke? Mm. Øhm, så vi var en gruppe på en tre-fire stykker, der ligesom, øh, havde nogle indledende møder omkring det her tilbage i starten af 2017. Og så havde vi den første generalforsamling i øh, august 2017, og der sådan, får vi ligesom etableret os og skrevet vores vedtægter og lavet os nogle visionsplaner. Øh, øhm, og så det næste års tid, der går det faktisk meget mere bare sådan at få etableret os som forening, få øh, alle godkendelserne og fundet ud af, hvordan vi ligesom skal øh, gribe det an og, og, og have den her organisation, hvad er vores formål og hvordan skal vi opnå det. Så der har været masse, sådan strategimøder det sidste år. Og så er det faktisk ret mange sådan, praktikaliteter i at opstarte en organisation. Så det har taget sin tid. Mm. Øh, også ligesom for får lavet en hjemmeside, som der faktisk lige er gået live her i sidste uge. Øh, men øh, vi føler, at vi har en plan nu, og vi føler, at øh, vi har nogle klare mål. Og, så vi er, vi er meget spændte på, at, øh, hvad det her projekt kommer til at, at indebære. Øh, for vi tror, virkelig vi har mulighed for at, at, virkelig at
0: ændre noget. Så I etablerede etableret en forening? Ja, og Josefine, hvornår kom du med på den her?
1: Jamen det gjorde jeg egentlig først for, kan det passe, det var et halvt års tid siden, Tobias. Mm. Øhm, egentlig ret uventet ind fra siden, Tobias og jeg skulle bare lige drikke en kop kaffe og lige tale om, hvordan tingene gik. Øhm, Tobias har på en måde der ageret som en form for mentor for mig det sidste stykke tid, fordi jeg har brug for et større formål med, hvordan, det, hvordan man som læge kan arbejde med på en anden måde. Øhm, mere end nemlig og forebygge sygdomme. Men øh, vi skulle i hvert fald mødes på den der café og snakke om det. Og så spørger Tobias, om jeg ikke har lyst til at være næstformand i det her selskab. Øhm, og det vil jeg også selvfølgelig sindssygt gerne og øh, sige ja til det, sådan ret intuitivt. Så jeg har kun været med et halvt års tid. Så jeg har ikke været med til det helt store benarbejde, der høster lidt frugt, af de ting, I nu har lagt fundamentet for. Men jeg har super meget passion omkring det, og jeg har vil rigtig gerne. Øh, og jeg synes selv, jeg er god til at få tingene til at ske. Så jeg håber, at øh, jeg også kan Ligesom bidder om med noget god energi til det her selskab, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt, øh, det vi skal lave med det.
0: Mm. Hvad er det, I skal lave med det?
2: Ja, altså vores primære formål, det er jo at udbrede uh, brugen af livstilsmedicin og Hvad i Danmark. helt
0: konkret? Bare sådan per definition? Ja,
2: altså det er jo at, at bruge uh, det, vi spiser, hvordan vi bevæger os, og hvordan vi som egentlig lever vores liv som uh, en måde til at opnå uh, sundhed og velvære. Så det er jo kan man sige, sådan helt lavpraktisk, hvis man har for eksempel forhøjet blodtryk, så i stedet for, at man skal have en pille for sit forhøjet blodtryk, så kigger man på, hvad kan man ellers gøre for at afhjælpe det, at du har forhøjet blodtryk? Måske er det din kost, du skal lægge om, måske skal du holde op med at ryge, måske skal du motionere mere, måske skal du blive bedre til at håndtere dit stress. Altså alle de her ting, som der ofte bliver glemt i en i det danske sundhedsvæsen, fordi det er så presset, som det er, og fordi at det ikke rigtigt er nogle værktøjer, som der er ret mange sundhedsprofessionelle, som egentlig er blevet oplært grundigt i. Så de gør lidt lidt ligesom, tabt, men de er ekstremt effektfulde. Og vi vil rigtig gerne have dem til sådan frem i lyset, så vi kan hjælpe så mange mennesker som muligt. Og vi kan jo virkelig se, at, at sundhedsvæsenet er virkelig spændt til bræstepunktet. Altså folk har enormt travlt på det danske hospitaler og danske lægenlægger. Og det er fordi, at der er så absurd mange øh, kronisk syge. Øh, nærmest en halv million danskere, der har type 2 sukkersyge øh, Og det, det normale i Danmark at have et forhøjet kolesterol. Det er det normale i Danmark at have et forhøjet blodtryk. Så, så, så vi har alle de her risikofaktorer. Og den eneste måde, vi behandler det på, det er det ved at give medicin. Og det er ikke effektivt, og det er en dyr måde at gøre det på. Og det er en måde, som der ikke hjælper patienterne optimalt. Og, og, og det, kan vi, det kan vi se, at der er, studierne er der. Mm. De, er bare ikke, øh, de bliver bare ikke brugt, fordi at, øh, at folk ikke er veluddannet i det, og fordi at systemet ikke er indrettet til at, at kunne bruge det. Og, og det er det, vi gerne vil lave om på. Og sådan helt lavpraktisk, jamen så vil vi godt starte med at samle alle de mennesker, som der har interesse for det her lykstilsmedicin. Ligesom for at vi kan dygtiggøre hinanden og ligesom for at, at finde en fælles stemme for at vi kan snakke omkring de her problematikker. Øh, når man bare som en enkelt person prøver at sige et eller andet omkring behovet for at ændre noget, så er det meget sjældent at der er nogen der lytter til en. Men når man ligesom er i en organisation, øh, forhåbentlig bliver vi flere hundrede sundhedsprofessionelle for de næste par år. Men når vi går ud og snakker med en fælles stemme, så er der nogen, der, der er nødt til at lytte. Altså, vi har i hvert fald meget mere dag, og det bliver også mindre personligt. For nogle gange, når man udtaler sig om kost eller om sundhed, så bliver det meget altså persondrevet, og der er personangreb, og det, sådan, det bliver meget sådan en historisk debat. Men målet med det her det er også, at vi kan have en super saglig og faglig diskussion baseret på forskning, så vi bedst muligt kan kan hjælpe flest mulige mennesker.
0: Wow. Det lyder som et, et stort projekt, Ja, yeah, det er det
2: nok. Det er nok også derfor, der tager lidt tid lige at få det til at lidt. Mm. Øh, og ja, det er heller ikke noget, jeg forventer, der sådan, kan man sige, øh, vokser sådan voldsomt det næste altså, men det skal, det, Vi håber, at nu har vi ligesom plantet et frø, øh, og så må vi se, hvad der, hvad der, hvad der spiger op af det. Mm. Øh, men jeg tror, at det er nu tiden måden. moden. Øh, jeg har jo holdt en del foredrag det sidste års tid, og der er næsten altid en øh, læge eller sygeplejerske eller diætist i min foredrag. Og de kommer altid hen og spørger, er der ikke et eller andet, jeg kan gøre for at hjælpe med, at den viden, som jeg nu har fået, kan få et bredere publikum? Mm. Er der et eller andet, jeg kan gøre? Ikke? Og så jeg tror helt klart, at der er tiden er moden nu, og vi er nok, der har den her bevidsthed omkring kostens øh, virkning til, at, at vi kan begynde at ændre noget på sådan et større systematisk plan. At det ikke bare er sådan nogle små lommer rundt omkring. Mm.
1: Ja, den vil jeg egentlig også godt lige gribe fat i, fordi jeg har jo så også været studerende, og det er så indtil i sommer. Og øhm, når man interesserer sig for det her, så er det jo meget noget, man er lidt nødt til at gøre på egen hånd, for man lærer jo, jeg vil sige, nærmest ingenting øh, om, om ernæring på studiet. Øhm, og i det hele taget det der med, hvad, hvad kan vi lære patienterne selv at gøre, og det var også derfor min interesse vokset. Øh, og jeg har læst en masse på egen hånd, men som Tobias siger, vi vil gerne skabe et sted, hvor vi sammen kan dygtiggøre os og systematisere det, kigge på videnskaben i fællesskab og lave nogle retningslinjer. For jeg kan jo også se, man når jo kun så og så langt, når man sidder der ene person og læser man en masse ting. Hvis man vil ændre noget, er vi jo nødt til alle sammen, der interesserer os for det, ligesom at hjælpe sig med at få det til at ske. Og jeg kan mærke, nu kan jeg jo kun tale for de studerende i København, hvor jeg har læst, men interessen vokser, og den bliver kun større, fordi at de studerende, de kommende lærer, de vil jo gerne kunne gøre også noget andet. En kun netop at tilbyde patienterne piller. Vi vil gerne kunne tilbyde dem at være aktivt en del af processen af at, få, at blive mere rask og forebygge, at de ikke bliver syge. Ikke? Så derfor er det bare rigtig vigtigt, at vi alle sammen kan hjælpe sig mm. øh, og stå sammen om det her virkelig, virkelig vigtige projekt. Mm. Også for vores folkesundhed, for som du siger, hospitalerne er jo... Altså, de er jo nødt til næsten makskapaciteten. Det, det er jo også op i sundhedsdebatten. Vi, kan jo, vi har jo nærmest ikke engang... Øh, altså vi ventetiderne er så lange, fordi vi har ikke plads til at have flere mennesker indlagt, vi har ikke plads, ambulatorerne er fuldstændig fyldte, øhm, så det er jo også, vi er nået der, hvor kapaciteten er så presset, at vi næsten engang har mulighed for at behandle alle de kronisk syge mennesker, vi har, så vi er også nødt til ligesom at, at se det fra en anden andet perspektiv.
0: Mm. Tobias, jeg kan huske sidst, du var med i tinget mm. i episode 16, og til nogle af de foredrag, jeg har været til med dig, mm. der har du kritiseret, Øh, den lægeuddannelse, ja. som, øh, som vi kan tage i Danmark, ja. som vi kan få i Danmark. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det for nogle kritikpunkter, som du ser er sådan nogle af de udfordringer i uh, den lægeuddannelse, som du, ja. Josefine, mm. går og får lige nu?
2: Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, om det har ændret sig, jeg håber, det ændret sig, men jeg har... Det kan jeg, Josefine sikkert ja, Men Jeg tror, jeg havde... Jeg har haft to undervisningstimer, der var centret omkring kost på et seks langt studie. Og den ene, det var om øh, under børn i Afrika, og den anden, det var om overvægt. Og jeg husker, at den, min overvægt, der kommer der en kirurg ind og siger, at det er fuldstændig umuligt at få nogen til at tabe sig ved, at de lægger deres koster om. Det kan ikke lade sig gøre. Og så begyndte han at snakke om kirurgi i forhold til vægttab. Så, så det, var, det, var, det var så begrænset, ikke? så det var, det var overhovedet ikke i mit synsfelt, det var ikke alene noget som, altså sådan, jeg havde det ikke som værktøj, altså, da jeg blev færdig, altså sådan, og det var ikke blevet introduceret for mig, at det her det var en måde at, at hjælpe patienter på, mm. det var kun fordi jeg havde lidt en interesse i det selv, fordi jeg havde også på studiet havde jeg været veganer i mange, mange år. Så det, det her, når man er veganer, så bliver man jo lidt mere sådan interesseret i kost, fordi man hele tiden bliver spurgt om, hvorfor man dit, dit protein af vitaminer fra, så begynder man lige at, at undersøge lidt. Men det var sådan det eneste sådan baggrund, jeg havde for at vide om kost, øh, også da jeg blev færdig. Jeg fik intet om det på studiet. Hvad er
0: det, du har oplevet, Josefine?
2: Jamen,
1: det er, det er præcis det samme. Uh-huh. Og det, jeg synes, der har været paradoxalt ved det, det er, fordi jeg synes egentlig, det er, en, det er en rigtig god og grundig uddannelse. Man lærer i hvert fald rigtig meget om kroppen, de fysiologiske processer og hvordan ja Kroppen både agerer, når den er rask og syg. Men når vi så kun lærer det redskab, vi har lært, det er jo enten øh, piller eller kiogi. Vi har ikke haft noget om kost overhovedet. Til trods for, at vi har lært helt ned i peditessen af biokemien omkring, hvordan man optager maden øh, i kroppen. Og jeg har haft det sådan lidt... Det er da også fint nok, at jeg, at jeg ved, at de, de fedtsyger gør det og det. Men hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal sammensætte en kostplan til en patient for at forvirke, de bliver syge, så kan det jo være ligegyldigt, at jeg kender biokemien, Eller det er i hvert fald sådan det paradoxale, der er sket oppe i mit hoved. For jeg synes egentlig, at jeg er ret velrustet til at forstå processerne i kroppen. Jeg synes faktisk på mange måder, at det er en meget grundig uddannelse. Men jeg, og det er jo derfor, jeg fik interessen. Jeg synes bare, der manglede meget også. Mm. Mm. Øhm, og det, jeg synes, der rigtig meget har manglet, det er først og fremmest årsagen til, at man bliver syg. Øh, fordi tit, når man læser en sygdom, der er der jo mange punkter, det er for eksempel årsagen, hvor mange har det, hvad er symptomerne, hvordan diagnostiserer man det, og hvordan behandler man det. Og behandlingen har vi snakket om, det er meget ligesom, medicinsk baseret, men det er tit og ofte, at man ikke kender årsagen til en sygdom. Og det kan jeg huske, jeg tænkte, det, det kan da ikke være rigtigt, at jeg, at jeg ved så meget om så mange virkelig spændende og sjældne sygdomme, men jeg ved ikke, hvorfor de er opstået, og og så kan vi give noget medicin. Altså jeg, jeg føler bare, at der, der mangler så meget, øh, som egentlig er super interessant. Øhm, ja, så jeg, altså jeg er meget enig i det, Tobias siger omkring uddannelsen, mm. øh, men jeg vil så også fremhæve, at der også er selvfølgelig rigtig mange gode ting ved den, jeg tror også, at vi er nogle af de læger, der også er sådan ret dygtige i sammenlignet med andre på verdensplan, men vi, vi halder der altså langt bagud i forhold til kost og ernæring og forebyggende sundhed, hvis du sammenligner os med for eksempel nogle lande som Tyskland og de områder i USA, hvor de har fokus på det, ikke? Altså, der er vi altså way back, vi er mm. så langt bagud. Øhm, og det er, også, det er som om, at man skoler øh, læger til at, kun at tænke inden for den boks, der hedder medicinsk behandling. Og jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lukkede den op og kigger på det forskning, der rent faktisk er med, det virker. Så vi, så vi kigger, som Tobias siger, savligt på, jamen, hvad kan vi ellers gøre? Mm. Og jeg tror også, jeg har manglet rigtig meget den der refleksion over faget, for det er som om, at, at så har man de her valgmuligheder for behandling, og så er der ikke mere. Mm. Og det synes jeg personligt har været meget utilfredsstillende. Mm. Og en af grundene til mit drive har været at finde ud af, om der må der være noget andet.
0: Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig gang. Nu siger ja. du Tobias, at du var veganer i mange år før du startede på medicinstudiet mm. Hvad er din sådan, oplevelse med det? Spiste du også vegansk inden du Ej, begyndte? Nej, overhovedet ikke altså, det
1: er, øh, Jeg vil sige, jeg har ikke spist traditionelt dansk kost Jeg er heldigvis opvokset i hjem, hvor vi har spist masser af salater Og kød har ligesom kun været tilbehør mm. øhm, Men jeg vil sige, at det har været en grafisk proces for mig øh, Jeg tror, jeg har spist plantebaseret godt og vel? et års tid nu, mm. faktisk siden jeg læste Tobias bog færdigt, klappet den sammen, og så tænkte jeg, altså, jeg kan kun leve plantebaseret nu. Mm. Øhm, så for mig har det egentlig været et sundhedsmæssigt perspektiv, der var drivet til at starte mm. med det, men det har været en gradvist ting, at jeg har med at drikke mælk for fem år siden, så sker jeg nogle andre ting fra, mm. og så har jeg egentlig bare sådan, altså, ja, mm. taget det en, som en gradvist proces. Øhm, ja.
0: Fordi en, en kritik, som, som jeg nogle gange ser formuleret, det er, at for eksempel nu har du været veganer i nogle år, inden du startede på studiet. Og mm. Der er mange, der mener, at veganere de er, de har bare virkelig en stærk confirmation bias mm-hmm. i forhold til det viden, de får. Og de ligesom er biased mod det der med, at vi hele tiden skal spise flere og flere planter. Og mm. Altså, hvad, hvad siger I til det? Er I ikke bare fucking biased imod uh, flere planter, fordi I altid har spist sådan? Det, det, det skal man jo altid
2: være opmærksom på. Altså, jeg tror også, at, at folk, der spiser en traditionel dansk kost, er, er biased i forhold til det. Jeg tror ikke, at det er anderledes for veganerne, end det er for alle mulige andre. Uh, men jeg tror lige, det er meget vigtigt lige at sige, at det, her, det er ikke er en, en vegansk organisation på nogen måde. Altså, vi, er en, vi er en bred livsstilsorganisation. Vi er en, et fagligt selskab af sundhedsprofessionelle, der forholder os til store internationale guidelines, uh, de kæmpe store videnskabelige undersøgelser, og, og vi mener alle sammen i vores bestyrelse, at, at, at uh, at de studier, der er, de peger retning af, at den kost er en kost baseret omkring hele uforarbejdet plantefødevarer. Ikke, at det skal være 100% vegansk, men altså, det skal være centreret omkring hele venter. Det er vores tilgang til det. Så nu, når vi snakker vegansk, så snakker vi primært vores personlige etiske holdninger. Øh, men, men jo, man skal være super, super opmærksom på det. Og, og, og det skal alle være, og jeg, jeg, jeg er selv super, super fokuseret på det. Og, og måden jeg ligesom prøver at, og, og sådan, at og undgå det på det er at jeg sådan, hver gang jeg læser en videnskabelig artikel så tænker jeg lige over øh, om jeg er det, om jeg har en eller anden form for at jeg er åben over for at lære noget nyt mm. og at jeg prøver ligesom at, at, at frembringe min egen naturlige nysgerrighed og så sikrer jeg mig også lige at jeg, ligesom har, altså, at jeg, at jeg er skeptisk ved jeg ligesom at gå igennem de der tre ting er jeg åben for at lære noget nyt er jeg, er jeg nysgerrig og det, er jeg skeptisk over for hvad det her er kunne vise, så, så prøver jeg ligesom at, at undgå at falde i det her, ikke? Men man skal tænke over det hele tiden, fordi det er nemt, og det er problematisk. Men vi tror ikke at, at, at plantespisere eller veganere har en større tendens til det, end, end alle andre har.
0: Mm. Så Dansk Selskabs for Livsstilsmedicin I holder et stort møde ganske snart, mm. hvor I gerne vil invitere nogle interesserede sundhedsprofessionelle kan I lige gennemgå for mig, hvad er det for nogle faggrupper I gerne vil have med i det her selskab her?
1: Kan du huske hele listen Tobias? Nej, jeg
0: kan ikke hele Huske hele listen. Jamen, det er jo
1: det er alle der har minimum en bachelor i lægevidenskab, sygepleje, sundhedsfremme, kliniske diætister, mm. ergoterapeuter. Det er sådan lige dem jeg kan huske
2: on top af mig. Ja, head. og farmakologi, farmakologi. Og, ja. og altså vi hvor, altså vi vi er åbne for alle der har en sundhedsfaglig badge, og man kan godt altså sådan hvis man kan argumentere for, at det er en sundhedsfaglig bachelor, så vil vi meget gerne lytte til det. Altså, vi mm. vil gerne have så mange med som muligt, og have det så bredt som muligt. Mm. Men det er vigtigt for os, at det her det er et fagligt selskab mm. for sundhedsprofessionelle. Og derfor har vi ligesom valgt at sige, at det her det er kun for folk, der, der har en eller anden form for sundhedsforankret uddannelse. Mm. Fordi så kan vi netop stå stærkere i den offentlige debat, og, og vi har nemmere ved at blive anerkendt som en, en, en troværdig øh, stemme. Og der er jo rigtig mange, der ved sindssygt meget om livsstil, som ikke har en en, en sundhedsvidenskabelig uddannelse, og dem er vi selvfølgelig rigtig ked af, ikke kan være med i det her projekt på samme vilkår, som som dem, der har en en sundhedsfaglig uddannelse. Men men det har vi altså vurderet, var var det mest effektive for at komme frem med vores budskaber. Men den her netværksaften, som vi kalder det, den kommer til at være her den, den 20. februar sådan tid og location, det kan man finde på vores hjemmeside, dslm.dk. Men målet med den, det er bare at, ligesom at, at, at komme ud og at få samlet så mange sundhedsprofessionelle, der er interesse for det her som muligt, så vi ligesom kan altså sådan, få nogle flere medlemmer, og derved også kan man sige blive en, en, en stærkere gruppe, og forhåbentlig få nogle flere input til, hvordan vi kan, vi kan komme ud med vores, vores budskab, Øhm, og så øh, Det ville være med noget mad Og det vil være med et, øh, et foredrag af Marie Felding Som også er med i den her bestyrelse Hvor hun snakker om øh, øh, Hvad hedder det Spædbørn og, og vegansk kost øh, Som hun har i gang med at skrive en bog om Der også udkommer her om, om et par måneder øh, Og så vil jeg snakke lidt om, om, om særligt nød og frø Som er faktisk øh, noget som jeg går Og, og, og småskriver lidt på en, Altså en ny bog om nød og frø yes. øhm, Og og så vil vi selvfølgelig snakke om vores visioner, og og hvordan vi har har tænkt os at opnå det. Så det er ligesom et
0: introduktionsmøde, kan man sige. I siger, I vil lave en systemisk ændring.
1: Altså, det er jo målet i sidste ende, vel, i virkeligheden. Hvad er
0: det for en systemisk ændring, I I, I går og drømmer om med den her forening?
2: Vi drømmer om, at man kan sige, at at alle sundhedsprofessionelle i Danmark kommer til at, at tænke over, øh, om deres patient øh, vil have gavn af at, at behandles med livsstilsmedicin. Altså, sådan, hver gang man ser patienten, så lige tænker: er der noget vi kan gøre her med livsstil øh, og, og, jeg det, og så får det implementeret. Og det kræver at man, man først og fremmest begynder at uddanne øh, folk i livsstilsmedicin. Altså der skal ligesom noget, 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 noget særligt noget kost, men også hvordan man ligesom best muligt for folk til at holde op med at ryge, det lærer vi for eksempel heller ikke på studiet. Hvordan man bedst muligt, at snakker om patienter med alkohol, hvordan man bedst muligt hjælper dem med at håndtere stress, og det kunne være for eksempel med sådan noget som mindfulness, som også, der vil være en stor gevinst ved at lære lægestuderende, og både bruge for dem selv, men også for deres patienter. For det ind på uddannelserne, så når det er uddannelserne, så tror jeg, det vil være nemmere, kan man sige, at få, få det implementeret ude i, ude i hverdagen. Mm. Fordi det skal ligesom komme fra bunden. Det, jeg tror, det er svært ligesom at gå ind og sige til en læge, der har, der har praktiseret i 30 år, nu skal du begynde at, 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 at gøre det på den her måde, når det aldrig ligesom har været i deres bevidsthed, at man kunne gøre det på den her måde. Så det er vigtigt at starte uddannelserne. Men så skal vi selvfølgelig også kan man sige, give nogle skub til... Øh, hospitalsvesten. Vi skal give nogle skub til de almindepraktikerende læger. Vi skal give nogle, nogle, nogle skub til den måde, som de artisterne arbejder i Danmark. Øh, og, 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 for ligesom at og, og, og komme så bredt ud som muligt. Vi ser også et samarbejde med patientforeningerne, fordi vi kan se, at de er nogle, der faktisk vejleder deres patienter eller sådan medlemmer rigtig, rigtig meget. Øh, og der kan vi også se, at, at der er nogle af de ting, som vi kan se, at de giver ordet om, vi måske ikke synes, at det lever helt op til øh, den nyeste forskning, og vi mm. vil gerne indgå partnerskaber, der har dem med at blive mere evidensbaseret, for at kunne hjælpe deres medlemmer bedre. Øh, så det er så mange niveauer, men
0: mm.
2: uddannelsen ligger højt, og så er det selvfølgelig også bare at fange de sundhedsprofessionelle, der gerne vil blive bedre. Altså sådan, øh, vores næste skridt efter den netværksaften, det er ligesom også begynde at planlægge nogle, nogle kurser og nogle workshops for folk, der er læger, for diætister, for sygeplejersker, sådan der så kan komme og, og blive Øh, altså informeret omkring den nyste forskning inden for en lang række af livsstilsmæssige områder. Ikke? Mm. Øh, det tror vi også kunne give rigtig meget.
0: Mm. Så
2: første skridt for jer er
0: at uddanne mm. sundhedsprofessionelle? Mm.
1: Ja, det er ja. ja, og i sidste ende, det er jo vores store drøm, at der skal ligge undervisningsmoduler i livsstilsmedicien på alle de sundhedsfaglige uddannelser, ikke? som Tobias siger, fordi når det først kommer ind fra start i på studiet, og folk får det perspektiv, og, og den vinkel på, så det er det også nemmere ligesom, at, at arbejde med det ude i, i klinikken, mm. ikke? Ja, øhm.
2: det er det. Ja. Så vi vil, vi vil gerne uddanne folk, men vi vil også gøre det nemmere for dem at bruge olivstyrelsemedicin. Og en idé, vi har til det, det er at udarbejde øh, kliniske retningslinjer. Mm. For eksempel, hvis at, øh, man har for høj kolesterol, så, vi, så vil vi lave en, en, en retningslinje baseret på nyeste forskning, hvad man kan sige, hvilke tiltag kan man gøre for at, at kolesterol ned med disse Og lave det øh, tilgængeligt på vores hjemmeside for, for læger og andre sundhedspersonale, der har brug for det. Så de kan gå ind og læse, okay, hvis jeg gerne vil bruge livsstilen, hvad starter jeg så med? Mm. Hvad er der bedst evidens for? Hvis det ikke virker, hvad kan jeg så prøve som andenlignende behandling? Altså sådan, at, mm. øh, hvis det er første, det har virket, og den tredje, fjerde, femte, og, og hvad skal man være opmærksom på? Sådan noget? Altså den samlede viden er ikke tilgængeligt lige nu. Og det gør netop, at det, at det er et stort arbejde for folk, der har interesse for det her, mm. og sig Og fordi sundhedsvæsenet er så presset, så er der altså ikke ret mange læger, der har, der har tid til at sætte sig ned og bruge... Øh, 20 timer på at gennemgå litteraturen for at finde ud af, hvad er den bedste måde at sænke kolesterolet med livsstil på. Det er der simpelthen ikke. Så, så vi har brug for at, at, at samle nogle kræfter, der er villige til at lægge et stykke arbejde i at lave nogle, nogle super klare, evidensbaserede retningslinjer, som hele tiden bliver opdateret øh, for at, at få folk til at bruge de her værktøjer.
0: Mm. Vildt. Så det er et, et stort projekt, må jeg nok sige,
1: Ja, det kan man godt sige. Hold da
0: kæft, mand. Det, ja. uh, det bliver fandme spændende at se, om vi uh, om kan få succes med det. Jeg tænker, vi lige I måske kan skifte gear lidt på mm-hmm. samtalen. Mm-hmm. Fordi uh, jeg vil gerne høre om uh, I jo, I jo, Jeg tror nok, jeg godt kan sige det her uden at fornærme jer. Jeg er nok en lille smule alternativ. Kan I prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det for nogle praksiser, I mener? Selvfølgelig udover sund plantebaseret kost... Men hvad er det for nogle andre praksiser, som I måske selv praktiserer, for at opnå bedre eller optimal sundhed i jeres hverdag? Tak.
1: Mm. jeg starte? Bare sådan rent personligt. Mm. Ja, jamen, øh, jeg arbejder rigtig meget med yoga og øh, væretrækningsteknikker, øh, fordi jeg har fundet ud af, at det er en rigtig god måde at håndtere stress på. Øhm, og okay, jeg det er her altid her at ja, men det er også, altså de fleste er altså faktisk rigtig dårlige til at trække vejret sådan helt generelt, vi trækker det sådan i det øverste del af vores brystkasse, og hvis du virkelig vil, vil berolige kroppen, så skal du have det helt ned i maven, mm. alle folk der dyrker yoga vil nok vide hvad jeg mener, eller i hvert fald prøve øhm, men det har været en længere proces, jeg er ikke sådan 100% inde i det nu men jeg er stadig i gang med at arbejde med det mm. øh, for jeg tror også som Tobias siger, der er heller ikke meget fokus på at vi som læger også skal holde os sunde og rask, og vi skal også passe på, at vi ikke bliver brændt ud i et system, der er presset. Så jeg prøver også bare at have nogle gode vaner for mig selv hver dag, og også blive ved med at huske det, når jeg selv også bliver behandlet, fordi vi kan heller ikke hjælpe mennesker, hvis vi ikke har, har et godt mentalt og fysisk helbred selv. Så jeg prøver at starte min dag med at lave en lille session af meditation, og hvis jeg så kan mærke, at jeg har en af de dage, hvor jeg er stresset, så laver jeg væretrækningsøgelser i løbet af dagen, så kan jeg godt lide at løbe. Fordi det her jeg bare så altså godt kunne lide, at leve ude i naturen, og det, kan, det synes jeg er rart. Og så er jeg sådan en type, der nogle gange lige river en måned ud af og så vandrer jeg et sted, fordi jeg har sådan en, en gal nomade inde i maven. Så, så nogle gange så tager jeg også væk for at få, gå helt off-grid uden telefon, og bare sådan ud i naturen og bare være der. Så det er sådan nogle ting, jeg gør.
2: Hmm. Ja, men altså sådan for mig er det nok primært sådan... Meditation Jeg havde også en, en lang periode Hvor jeg sådan, dyrkede Nærmest to timers yoga hver dag Jeg var sådan 10 år lang øh, ashtanga yoga praksis Hvor jeg var meget meget det, øh, På den Men det små, man, Disciplineret det, Disciplineret ja Men øh, Jeg tror sådan, jeg er, sådan jeg, jeg er nok blevet sådan lidt mere sådan, Spirituelt orienteret Som årene er gået øh, og, og fandt ud af at det, sådan, at det gav mig egentlig lidt mere sådan, og, og gav mig personligt mere At meditere End det, end det gav mig at dyrke yoga jeg, jeg er stadigvæk glad for at dykke yoga, men det er, sådan, det er primært bare forholdt mig øh, sund og rask. Og men min krop den fungerer egentlig ret godt. Nogle gange så kan jeg bare godt blive lidt overvældet af, kan man sige, på den yderste etage. Så det, ligesom, det gav mere mening for mig ligesom at arbejde med, kan man sige, med mit sind, end det gjorde med min, min krop på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, og det sådan, har nok også gjort, at jeg, øh, at jeg er blevet ret glad for sådan buddhisme. Og det startede egentlig af, at jeg tog den inden for at dykke yoga, og jeg så tog sådan til det mest hedder det øh, fancy yoga sted der var, sådan, hvor at alle skulle øh, gerne vil hen og dyrke. Og, og, og jeg var bare sådan lidt Delusioneret ved det, for det virkede bare som om, at alle, der var der, de, det eneste, de var sådan, fokuseret på, det var at, at bare lære den næste stilling, og lære den næste stilling, og lære Det, det var sådan meget sådan, konkurrencepræget mentalitet, der var det der yoga-sted, og jeg blev sådan lidt, det var sgu ikke rigtigt, det jeg havde, sådan, havde regnet med, at skulle søge om i Østen. Altså, mm. øh, og så endte jeg med at tage op til Norgeen, og, og så så jeg bare, hvordan... Øh, mange af de der buddhistiske munker omkring Dharamsadha, hvordan de bar sig selv, og der smil på læberne og sådan noget, og så tænker jeg, at der er familierne der, som, som der ikke var det andet sted, hvor jeg kom fra, og så øh, begyndte jeg at udforske ja, sådan, de buddhistiske praksiser i sådan lidt mere øh, dybt i grund, end jeg havde gjort tidligere
0: i hvert fald. Så du begyndte at dykke ned i det her buddhisme og den her lidt mere spirituelle praksis? Ja, kan du prøve at fortælle mig lidt om, altså, nu sidder du her og, og gør dig selv lidt øh, sårbar, fordi du som øh, praktiserende læger, det er sådan meget evidensbaseret, og det er sådan meget, og du, det er sådan meget forskningsbaseret, og, og bum bum, og så siger du, du er spirituelt orienteret. Ja,
2: men jeg synes ikke det, jeg synes ikke jeg, egentlig, at de udlukker hinanden. Altså sådan, øh, særligt ikke, når man snakker om buddhisme, fordi buddhisme er meget sådan... Øh, det, det, der sgu nærmest lidt en videnskabelig tilgang til det. Altså sådan metoderne er, er, er egentlig ret forankret i øh, videnskabelig teori på en eller anden måde. Man, man, har, man har ligesom diagnoseret et, et problem, som er øh, lidelse og så har man ligesom udforsket en masse metoder og for ligesom at afhjælpe det. Og, og måden, man har gjort det på, er sgu nærmest en lidt videnskabelig. Og, og, og det, jeg, jeg synes... Øh, det fungerer rigtig godt for, for min videnskabelige hjerne at læse en buddhistisk tekst, hvor hvis jeg skulle læse en anden, anden spirituel tekst, eller en anden, øh, for eksempel en tekst, så ville jeg have, have sværere ved det på en mm. måde. Øh, og så kan jeg jo se, at de studier, der er omkring, kommet omkring meditationsteknikker, er, er jo vildt imponerende i forhold til, at det gør, at vi bliver bedre til at håndtere stress, vi bliver bedre til at være empatiske, vi bliver bedre til at udvikle vores evne el- til medfølelse, og, hvis, og det kan vi virkelig se, at vores, vores evne til medfølelse, er det noget, der virkelig gør os glad og lykkelig. Mm. Så, så, så der, der, der er de her teknikker, de, de, de er videnskabeligt forankrede. Mm. Så jeg ser ikke rigtig nogen sådan, ja, øh, nogle problemer i, at, øh, at jeg også kalder mig spirituelt, eller, eller synes, at det buddhjætter er interessant, mm. og at man samtidig har sådan, øh, min videnskabskasket på.
0: Mm. Ja. Sidste gang, jeg skrev en mail til, til dig, Tobias. Der skulle du øh, sted på mm. noget, du kaldte for et øh, vipassana-retreat. Ja. Hvad er det jeg, for?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg var på et retreat jeg tror, jeg var sådan en solitary-retreat, hvor jeg ligesom bare havde, 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 havde fundet et sted i, i pionerende i Spanien, hvor der var sådan en lille træhytte, og så tog jeg ned der, og så var der en lille måned, hvor jeg bare var completely off the grid. Der var ikke noget internet, der hedder det, strøm ud fra en lille øh, solpanel, og havde ingen menneskelig kontakt i al den tid, så kom der nogen og lagde noget mad under en sten til mig en gang om ugen, og så ledte jeg det. Og så var det ellers bare at fordybe sig i meditation, og der dukkede jeg også en del yoga og vandreture. Og det, det gjorde ligesom, at man kom sådan ret dybt ind i sit eget, øh, sin egen krop, og alle mulige ting, som man måske ikke lige havde arbejdet med, det begyndte som ligesom at, at, at manifestere sig.
0: Hvad var det for nogle ting, der man manifesterede altså, Det
2: er jo sådan ting, ting, som man har været udsat for øh, i sin gennem sit liv, som, som der, der mærker en, når man som ikke altid lige forarbejder. Altså sådan, vi bliver jo hele tiden sådan, traumatiseret af sådan nogle små ting. Det behøver ikke at være, at man, øh, at man har mistet en eller anden en nær familie, eller er blevet udsat for et overgreb. Altså der er sådan nogle små traumer i, 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 i hverdagen og i ens liv, og hvis man ikke ligesom giver sig selv plads til at arbejde med ting, og fordi vi er så stressede, så er det ikke altid, at vi, vi gør det. Så det vi bare læret i kroppen meget af det. Mm. Øhm, og, og når man er, er, er sådan et sted der, jamen så begynder det ligesom at komme frem, og så får man det frem i lyset, og så får man arbejdet med det. Øhm, altså det var en meget, meget berigende oplevelse. Øh, og det, øh, ja. Men det er nok ikke noget, man skal gøre, uden man ligesom har arbejdet med lidt meditation et stykke tid. Det der med at være fuldstændig alene, i så lang tid, det kan godt være lidt udfordrende. Altså sådan, mm. øh, og det, man, skal, man skal vide, at det, det bliver hårdt arbejde, hvis man, hvis man forsøger sådan med den slags ting. Mm. Ja.
0: Fedt. Vildt. Så der bliver gået dybt. Er det, er det noget, man skal forvente, hvis man vil begive sig ind i, i livsstilsmedicin? Er det så sådan nogle praksiser, I, uh, I vil opfordre til? Hmm. Altså, øh, jeg synes i
2: hvert fald, noget som meditation, hvis man, hvis man bruger det til at, at blive bedre til at håndtere stress, så synes jeg helt klart, at det passer ind i livsstilsmedicins øh, begrebet, fordi det er ikke at være stand til at, at håndtere stress, det er virkelig noget, der virkelig påvirker ens, ens livsstil. Og der er nogle livsstilsmæssige tiltag, man kan tage for at blive bedre til det. Så, så jeg, jeg ser det helt klart som en... en, en en del øh, af livsstilsamissinen... Jeg ser det også helt klart som noget, jeg... jeg, vil, jeg allerede bruger i min... i min kliniske hverdag... men også noget, som jeg gerne vil bruge mere... Mm. Øhm, så jeg har ligesom... nu snakker vi ikke nødvendigvis om... dansk selskab for livsstilsamissinen... og hvad, hvad, deres, hvad vores filosofi er der, filosofi... Min, min egen personlige filosofi med... med patienter, det er ligesom, at jeg... jeg, jeg, jeg vil godt have fokus på tre ting... Jeg, tit så lægger jeg mærke til at deres kost... og deres livsstil ikke er sådan, som den skal... Og så er jeg fokus på det. Og så har de næsten alle sammen nogle, kan man sige, nogle ting, som de går rundt og bærer rundt på, som de har fået forarbejdet. Mm. Øhm, og der starter jeg her til øh, øh, juni næste år på den amerikanske uddannelse, der hedder Somatic Experiencing, af en, en amerikansk psykiater, der hedder Peter Levin, som har lavet nogle, med, øh, nogle metoder til ligesom at finde sådan øh, emotionelle, øh, kan man sige, kroppen og for dem frigjort. Øh, det kan jeg se, at rigtig mange mennesker har brug for. Og så har de brug for at lære nogle meditationsteknikker, så de ikke hele tiden bliver retraumatiseret. Altså sådan, at, de, at de bliver mere modstandsdygtige. Mm. Man kalder, sådan, det er jo sådan et, et fancy begreb, det her resilience, og vi skal alle sammen have været resilient. Mm. Og, og det er der noget i, altså fordi vi, 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 bliver, vi bliver fornemt øh, slået ned af al den modgang, som der er, som der er i livet, mm. øh, hvis vi ikke ligesom har nogle teknikker til at, at hjælpe os.
0: Især i, uh, i medierne. Ikke? Jeg mm. tror, at der er rigtig mange mennesker, der bliver småtraumatiserede, som du kalder det, af, af medierne. Ikke? Mm. Er der er en politiker, der siger noget mega forkert om en bestemt befolkningsgruppe, eller mm. vi måske ser noget, som er enormt traumatiserende for os. Ikke? Mm. Og vi hele tiden bliver eksponeret for de her ting i vores hverdag. Ja. Det, uh, det tror jeg helt sikkert er sundt og fornuftigt at lære at bearbejde på en sund måde. Mm. 100%.
1: Men jeg synes også, der mangler noget fokus på det mentale helbred i alle GB, af medicin. For det er jo meget, enten så har vi psykiatrien, hvor vi kun tager os af sindet og ikke kroppen rigtigt. Og så er der de andre, det vi kalder somatiske afdelinger, som tager sig af det fysiske. Og der er jo slet ikke noget fokus i virkeligheden på det mentale helbred. Og der er jo også flere grader af det. Det er jo ikke, fordi vi sidder her som personer og siger, når alle skal til pyrinerende og isolere sig en hel måned. Det er jo lige så meget bare det der med... Og bringe de små ting ind i hverdagen, der gør en forskel, for sådan noget som åndedrætsteknikker i løbet af dagen, og meditation, det er jo forsket i, og det hjælper folk til, mm. til alle de parametre, som Tobias nævnte tidligere. Men jeg kan også mærke nogle ting, jeg har brugt hands-on, jeg arbejder i psykiatrisk skadestue og der er rigtig mange, der kommer ind, som er mega angst, øh, er ked af det, og sådan, de kommer ind, og de trækker alle sammen helt op øverst øh, mm. i brystkassen. Så der kan jeg godt finde på, hvis vi har den kontakt, det er ikke med alle, men hvis vi har den kontakt, der gør, at vi kan sidde og holde i hånden, for eksempel, eller jeg sætter mig over for dem, så siger jeg, nu prøver vi lige at trække vejret stille og roligt. Og så, 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 så gør jeg det sammen med dem, og viser dem, hvordan de skal trække vejret. Jeg kan se på et splitsekund, at de, at de bliver meget mere rolige, så det er, også bare, det er sådan nogle ting, jeg også synes, at det er ærgerligt, man ikke også lærer lære at bruge, for det er så simpelt mm. det, det, det kræver ikke noget, det koster ikke noget mm. yeah. øhm, og det hjælper virkelig særligt dem der kommer ind som er angst og ked af det og, og i meget af deres følelsesvold der kan man gøre så meget med hvad hedder det, med åndedrættet øhm, det synes jeg bare er super interessant der er rigtig meget ved sindet der skal udforske som vi kunne bruge meget mere effektivt og, og på en virkelig sund og, og, og fornuftig måde og det synes jeg også er spændende men det er jo også noget, vi må finde ud af i selskabet. Hvordan skal vi bruge det der? Og hvordan bruger vi det som privatpersoner? Fordi man, altså man kan vist godt sige, at et af Tobias' og mine fællestræk, det er, at vi kan godt lige at eksperimentere og udforske, og vi er nysgerrige. Så jeg har det også sådan lidt som privatperson, så synes jeg, at det er spændende at udforske, hvad der, hvad der sker i verden, og, og hvad man kan lære. Men jeg synes også, det er mit ansvar som behandler, ligesom at afprøve nogle ting selv, og udforske og sådan noget, fordi... Det er altså vigtigt at have noget erfaring, når du skal sidde og hjælpe syge mennesker med at blive raske. Det kræver også noget ballast. Nu bliver jeg også tit konfronteret med, at du er også bare så ung. Og så, mm. så prøver jeg også bare at sige, at altså, ud over, at jeg har den faglige ballast, så prøver jeg også hele tiden at gøre mig klogere på de her de parametre. For det, det giver også bare noget, hvad kan man sige, at folk stoler mere på en, hvis man også viser, at man virkelig interesserer sig for sit fag, og prøver at reflektere over det og udforske nye metoder. Mm. Ikke?
0: Ja. Tror I, der er nogen, der vil føle sig troet af jeres nye selskab for livsstilsmedicin? Tror I, der er nogen, der kunne være. Altså, tror I, I vil få meget kritik?
2: Ja, det tror jeg da helt sikkert, at vi vil. Altså sådan, fordi altså, vi kommer jo til at udtale os om, hvad vi mener er, er det, som forskning siger er den sundeste kost for eksempel. Altså det, at vi ikke skal ryge, og det, at vi skal drikke mindre alkohol, og det, at vi skal motionere, og det, at vi skal have fokus på mentalt helbred og sådan nogle ting, det er jo ikke noget, hvor der ofte er særlig tur kontrovers. Selvfølgelig mangler der nogle, nogle gange nogle, nogle, noget mere information om det, og hvordan man som, som sundhedspersonel hjælper det, sine patienter bedst. Men målet er vi, u- er vi ikke øh, uenige om. Mm. Men, men der, hvor kontroversen kommer til at være, det er jo, kan man sige, i forhold til kost, fordi at der er så mange meninger omkring det. Mm. Øh, også fordi vi måske har, kommer til at have forskellige mål. Altså for eksempel Sundhedsstyrelsens råd og kostråd, de er jo meget fokuseret på, at man kan sige, at der har fokus på en traditionel dansk kost, og så prøver man at gøre det lidt sundere, og man skal være sikker på, at alle får at det, at de vigtigste mineraler og vitaminer, og det skal være så bredt som muligt, og det skal være noget, alle kan finde ud af og sådan nogle ting, uden at det nødvendigvis skal være sådan den mest optimale kost, ikke? og ikke den bedste kost for eksempel til at behandle blodtryk og, og type 2-sukkersyre og sådan nogle ting, hvor vi måske bliver lidt mere, jamen, vi, vi vil ikke bare være tilfredse med at informere folk om, hvordan de kan sænke risikoen en lille smule, ved at for eksempel følge de danske kostråder, men hvordan kan de hvordan hedder det, beskytte sig bedst muligt? Mm. Og det bliver jo måske mere at vi laver nogle lidt mere specifikke kostråder, som er lidt mere ambitiøse. Og det er der helt klart nogen, der kan komme til at synes er, 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 er forkert og moraliserende, og muligvis også nogle, nogle, nogle af dem, der producerer de her fødevareprodukter, som vi siger, at man måske skal endnu mere ned på, end gør kan blive frustreret øh, på os. Så jo, det er der helt klart et, et noget, hvor hvis man, hvis man har en mening omkring det her, så kommer man til at stå på skud. Og, og det er også en, en store årsag til, at vi har valgt at gøre det her. Mm. Fordi for eksempel det hedder det Maja Maria, der en gang sådan en kronik i information omkring det, det kostrådende omkring den altså sådan, at vi synes, man, man burde anbefale uh, lidt mere plantebaseret kost i kostrådene. Og det var jo helt vildt så meget uh, vrede og harme og beskeder omkring, vi var de værste menneske og mennesker og vi løg og vi manipulerede og sådan. Det var jo, altså sådan, jeg har jo aldrig oplevet noget lignende, altså sådan, det var og, og der tænkte jeg også lidt hårdt der er et eller andet her, som der ikke rigtig fungerer i den her måde, som vi har kommunikerede det her, mm. øh, siden vi fik sådan en kæmpe stor backlash, mm. øh, og, og måden vi ligesom går ud som enkelte personer og gør det, og sådan, øh, så, så der, der var helt klart en, allerede der en idé om, okay, vi er måske nødt til at, 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 at gøre det her mindre personligt, mm. øh, så det er ikke, altså, hvis vi igen skal ud og kommunikere, jamen, så skal det være på baggrund af, at vi er en større gruppe sundhedsprofessionelle, der udtaler os frem for, at det er enkelte personer, fordi det er så nemt at skyde ned, og det er og det er heller ikke rart for, 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 det var hverken rart for mig og Maria mm. at være i den der. Ikke? Mm. Så, så, så vi håber ligesom, at det her det både er, er rart for, for os at, ligesom at være en del af en gruppe, mm. men også at det er
0: mere effektivt. Mm. Ja. Okay. Hvad nu hvis der er folk derude, der sidder og tænker, at jeres måde at anskue livskvalitet er fuldstændig anderledes fra min måde at anskue livskvalitet. For eksempel hvis nu jeg elsker at stege bøffer mm. i smør hver dag. Og jeg synes, det er hamrende vigtigt for, at jeg kan komme igennem min dag. At jeg skal stege min uh, hakkebøf i smør hver dag. Og det skal mm. I ikke styre. Hvad vil I sige til det? Og hvis folk stadig er bare sådan nogenlunde sunde og raske, og stadig har den praksis?
1: Jeg tror, det handler rigtig meget om også at møde der patienterne, hvor de er. Eller mennesker, hvor de er. Mm. Så man kan sige, selvom at vi ved, det vil være mere optimalt for dem at gøre noget andet, så er vi også nødt til selvfølgelig at forstå deres følelse omkring det, og hvad, de ligesom, hvad det er, der giver dem livskvalitet. Men man kan jo starte med at sige, kunne du putte lidt mere broccoli på salaten, Kunne du gøre de her ting? Altså ligesom øh, lære dem at hvad kan man sige, gøre det til en del af deres øh, livsstil, at de også får flere planter. Mm. Øhm, og så må man jo også fokusere på sådan noget, jamen, hvis, hvis, du absolut, eller hvis du virkelig skal have den her bøf, så kan du det mindste købe økologisk, fordi så er der heller ikke brugt lige så meget antibiotika i kødet, og så er der heller ikke alle de her parametre. Øhm, men det er jo også noget, vi skal have snakket om i selskabet, hvad vi egentlig gør sådan rent lavpraktisk. Men hvis man vil ændre folks handlemønster, så er man nødt til først at skabe en god alliance til dem, og man er vel også nødt til at anerkende der, hvor de er, fordi det har vi jo også for eksempel set med rygestopspatienter. Altså hvis folk ikke er motiveret for det, mm. øhm, så, så rykker man ikke noget. Så det handler i starten om jo bare at finde deres motivationsfaktor, mm. Er de tilfredse med, de har smerter hver dag? Er de tilfredse med det liv, de har? Er de kider af, at de ikke kan bukke ned og sidde på gulvet med deres børnebørn? Eller er det egentlig okay for mm-hmm. dem? Altså, man må tale med dem om, hvad er det, der driver dig? Mm-hmm. Og, og kunne det ligesom være nok til, at du er klar til at lave nogle af de her ændringer? Og så tror jeg, at det handler rigtig meget om at gøre det i steps. Fordi noget, jeg også har været, har hørt meget fra folk, der ikke spiser plantebesædder, det er, at alle, der gør, siger, at det er så nemt. Mm. Og det er det, det er det for os nu, fordi vi har gjort det en rum tid, men det er det jo ikke, når man skal starte på det. Så det er jo, jeg tror også, det er vigtigt, at man, hvis vi skulle lave sådan nogle planer for det, så tror jeg, at vi skulle lave sådan nogle steps, ligesom nogle af de førende amerikanske læger inden for plantebaseret verden. De har jo lavet sådan nogle, øh, sådan nogle ugeplaner for, hvordan man kan ligesom, leve plantebaseret. Og, øh, og der er jo også nogle studier, der viser, at, at patienterne skal først se forandringen, før de tror på det, så hvis du kan sige til dem, okay, men kan vi lave en aftale om, du kan gøre det de næste 8 uger, og så kan vi tale os ved, hvad du mm. synes, hvordan virker det for dig? Ikke?
2: Ja. Altså, det vigtigste for mig, det er, at, at, at folk tager informeret valg, omkring deres sundhed. Mm. Øhm, når jeg udholder foredrag, så, sådan, så er der mange, der tror, at jeg skal ud og fortælle folk, at de skal leve vegetarisk, eller vegansk, eller planbesød. Det er faktisk ikke min intention. Min intention, det er at give dem et, et informeret valg, Altså, folk må, folk må spise som de vil. Jeg, har aldrig, jeg fortæller aldrig folk, hvad de skal eller ikke skal spise. Det er fuldstændig op til dem. Jeg vil bare gerne have, at de ved, hvad konsekvenserne at, at er. De, at, de, at de valg, som de tager. Øh, det synes jeg er min lægelige opgave. Det er ikke at fortælle dem, at de skal spise. Øh, men men folk, folk er ikke informeret omkring hvad, hvad, hvad konsekvenserne af, af, af deres kost er der er stadig ikke ret mange der ved at rødt og forberedt kød giver tygtarmskraft der er ikke ret mange der ved at man mættet fedt i mejeriprodukter er den ledende årsag til, til forhøjet kolesterol som er en ledende årsag til kafferkastning som er en af de sygdomme der dræber flest mennesker i Danmark altså sådan, de har ikke de her basale den basale forståelse for de mekanismer som hvor med at kosten påvirker vores helbred. Mm. Og det er vores formål. At de, at de ved det og så må de så må de beslutte sig for, om det er om, om, om nødelsen af at spise som de gør nu, Opvejer øh, at, 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 at at der er de her problemer ved at, at leve på den måde. Og jeg ser igen og igen og igen, altså sådan folk der har virkelig spist på en virkelig virkelig usandsynlig måde, fordi de tror det er den sundeste. Jeg har minimum to-tre patienter om ugen, lige pt, som kommer med mig med problemstillinger, fordi at de spiser low carb, high protein. Altså jeg har patienter, der kommer med mavesmerter, med forstoppelse, med, med, øh, med, øh, med, med, med mavesyge mavesyre Jeg ser det hver eneste uge, og det, ja, ja, så er jeg altid sådan lidt, spiser du high protein, low carb, og så siger de altid... Øh, og jeg har også en, der kom ind, som der havde et, et, et fuldstændig normalt blødtryk i mange år, så lige pludselig var det stedet til 220, som er jo lige før man skal sådan, altså, et på hospitalet, og bare sådan hvad, hvad har du lavet om de sidste to uger? Han var gået på en high protein diet, low carb diet. Altså, de gør det her, fordi de tror, at det er det sundeste, fordi de ikke har nogen troværdig kilde, der rent faktisk kan fortælle dem, at det ikke er det. Så de er nemme ofre for, kan man sige, fødevareindustrien, som der tjener rigtig mange penge på at promovere protein som ved den hellige gral når det kommer til sundhed og ugebladet, der godt kan til at tjene penge på at skrive kure omkring, at en high-protein-diet er vejen frem. Det er dem, vi har brug for at fange, fordi de vil egentlig gerne spise sundt. De vil gerne øh, lægge noget arbejde i det. De er bare blevet forvirret af øh, alle de her misstridende informationer, der er derude. Hvis vi kan fange dem bare, så kunne vi at gøre en kæmpe forskel. For jeg tænker på, hvor mange der må være ude i Danmark, der har problemer af, og at de her high-protein- eller low carb diets der må være... Tusinder og tusinder og tusinder, når jeg ser så mange, som jeg gør. Er mm.
0: øhm, det en hæftig kosttrend lige nu? Mm.
2: Ja, og det har det været i mange år. Det er som om det ikke rigtigt vil dø, og nu bliver det jo bare endnu værre, fordi nu folk begyndt at hoppe på keto-vognen. Øh, mm. og, og den er om, om endnu mere fattig på kostfiber og giver endnu flere problemer. Ikke? Mm. Så, så, så der, der er brug for nogen, der ligesom kan give folk... Æh, hvad, hvad forskningen siger, og ikke hvad, hvad, hvad trendsne er. Og
1: mm. så altså vil jeg også lige tilføje, at jeg også lige gør op med mange af de kostmyter, der er omkring det at leve plantebaseret. Der er jo rigtig mange, der tror, at man ikke kan få nok proteiner, som nærmest er det nemmeste at få. Altså hvis vi mm. endelig skal tale om, at folk har meget fokus på proteiner, ikke? Ja, ja, ja. og hvordan man kan få rigeligt med vitaminer og mineraler. Altså sådan, vi skal også ligesom fortælle dem alle de gode ting, de får, ikke? for der er rigtig mange, der har rigtig mange forkerte øh, overbevisninger om, at man ikke kan leve sundt, på en plantebaseret kost, og det skal vi jo også bare gøre gjort op med, ikke? og fortælle præcis, hvad du får.
0: Hvad er sådan de langsigtede visioner og missioner for jeres projekt, hvor vil I gerne se Danmark om 10 år? Vil gerne, vi vil
2: gerne se, at det ikke længere er det normale at have et forhøjet kolesterol. Vi vil gerne se, at det ikke længere er det normale at have et forhøjet blodtryk, når du kommer lidt op i hjernen. Vi vil gerne se kurven for type 2-sukker sige knække. Mm. Uh, vi vil gerne have, at man som patient får mulighed for at tage ejerskab over sin egen krop og rent faktisk selv gøre noget for at, 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 at blive sund. At man ikke ligesom skal være, at det er noget, som lægen giver dig, men at man, man også har mulighed for at rent faktisk at, 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 at gøre noget selv. Og det er det, livsstilsmedicin kan. Og det er også det, som danskerne vil have. Jeg kan, jeg kan se det igen og igen i min praksis. Altså folk vil gerne gøre ja. noget selv. De kan meget bedre lide at tage at ejerskabet over deres sundhed, end, 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 end der er nogen, der fortæller dem, at den her pille den vækker for din problemstilling. Mm. Det er i hvert fald det normale. Mm. Ja. Mm. Men jeg det skal blive... Folk, sådan.
1: Og jeg gør folk ja. som en aktiv del af deres egen sundhed, ikke? Lige altså præcis, i stedet, at de passivt, bare får en pille af deres mm, lille, ikke? Ja. Øhm, gerne gøre folk aktive i processen. Ja. Og så synes jeg også personligt, det kunne være mega fedt, hvis vi også begyndte at forske mere i det som nation, mm. fordi der, vi, vi er som forskere egentlig ret anerkendte ude i verden. Mm. Så hvis vi også ligesom kom med ind på den bane, det ville jeg synes var, var mega fedt. Altså mm. nu har jeg også, jeg har selv været på udveksling i Tyskland, og der har de jo øh, der, der laver de også fusioner af hvordan man både behandler folk med plantebaseret kost, men også giver dem konventionel terapi. De har lavet rigtig mange studier med cancerpatienter, hvor de for eksempel giver dem, om det så er kemoterapi eller operation, alt efter, hvad de normale retningslinjer er, men samtidig så også forsker i at putte en plantebaseret kost på, hvordan det faktisk øger overlevelsen. De får færre bivirkninger af kemoterapien, både færre nervesmærter og alle de her ting. Jeg synes, det ville være så spændende, hvis vi gik ind i det felt, 100%. Og så vil jeg så også sige, som et af de førende lande i verden, der har de bedste og mest øh, øh, hvad hedder det?
2: Øh, synes, det tilbage, registre, ja, ja. Hvad er det,
1: det hedder? Øh, jo,
2: altså folkeregister. Ja, vores, altså, vores ja. register
1: er bare ja. meget, meget stærke og rigtig gode til at lave forskning på. Hvis man endda kunne få ind i registrene, hvad folk spiser, jamen, altså, det ville jo være en, en perle for videnskaber, vi kunne <laughs> faktisk vise. Altså med, med, med epidemiologi, at folk i over længere tid, faktisk bliver mindre syge. Mm. Øhm, det vil jeg synes personligt var mega fedt, men det kræver jo, at vi så kan få efterregistreret, hvad folk spiser, men det ville jo være det vildeste, at vi kunne vise rent faktisk over tid, hvad, hvad det her gør, mm. øh, og det synes jeg vil være virkelig fedt.
0: Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, det er svært at få folk til at registrere, hvad de spiser. Ja, men det, det er heller ikke noget, folk selv tidligere.
1: skulle gøre. Så skulle det jo være, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet eller er hos egen mm. læger, så får det registreret. Fordi alt det, der er i registrene nu, det er noget, læger registrerer. Mm. Ja, om det så er en diagnose eller en... Altså det er...
0: Jeg tror det helt, sikkert, helt sikkert, at forskningen det er vejen frem. Ja. Nu kan sætte til ham, Stig, der var med i sidste afsnit af Planetinget, mm. som havde lavet det her bachelorprojekt her, hvor han havde lavet sådan en lille bitte forskningsprojekt, ikke? Mm. Mm. Og det har fået så meget mediebevågenhed. Mm. Ja. Så hvis man måske fra jeres selskabs side, kunne finde nogen, der kunne lave lignende mm. projekter, der kunne være med til at udbrede evidensen mm. på det her område her, fordi mm. det er hammerne spændende. Ja, men helt sikkert.
2: Øh, det er også noget, jeg, sådan, jeg, jeg tænker sådan meget over, men, men, men det, jeg ligesom ser, at det primære problem, det er ikke, at vi mangler forskning, der viser, hvad en sund kost er. Det, vi primært mangler, det er at implementere det. Mm. Vi er, der er så... Mange tusind af studier Der viser at du kan gøre så meget Med din kost for at behandle type 2 Sukkersyge, hjertekarsygdomme Og jeg ved ikke hvad Men det bliver ikke brugt Og, og det er derfor jeg, jeg, jeg ser det her Selskabs primære formål Det er bare at få den her viden ud mm. For lige nu der står den bare Og samler støv på bibliotekkerne mm. altså. mm. Og det, det, det er sgu ærgerligt
0: mm. Stærk pointe Fedt Så det skal vi ændre det, skal vi det er planen. Det er Og øh, hvor er det, I siger igen, at man kan finde jeres selskab henne? Og I havde introduktionsmøde ganske snart. Den uh, 20. februar.
2: Ja. Den 20. februar. Hvor mange medlemmer har I nu? Jamen altså lige nu har vi nærmest kun uh, vores bestyrelse, fordi det er, vi er lige gået uh, live på vores hjemmeside i uh, sidste uge. Og mm. det her det er ligesom vores åbning uh, til verden, og kan man sige, det er vores første arrangement her den 20. februar. Så vi håber, at der er mange, der, er, der har lyst til at lige gå ind på vores hjemmeside og, og melde sig ind. Så kommer man også på vores meningsliste og får, kan man få får nyhedsbreve. Og vi håber, at der er rigtig mange, der har mulighed for at komme til den her netværksaften den 20. Så vi ligesom kan fortælle lidt mere om vores visioner og planer. Og så kan man også ja, få det lækkere, sund med. Og, og høre lidt foredrag fra, fra mig og Maria. Så der er masser at komme efter. Ja,
1: og så vil vi jo også rigtig gerne engagere til, at folk kommer med idéer, fordi vi er jo så nye, og vi skal jo have konkret sat nogle arbejdsgrupper for, hvordan får vi implementeret det og det og det, og hvordan laver vi vores efteruddannelsesseminarer, så hvis der sidder nogen derude, der brænder for det her og arbejder med sundhed, så vil vi jo meget gerne have folks input, både på mail eller ved at komme til vores arrangement, fordi vi skal jo, det er jo nu, nu er selskabet stiftet, det er jo nu, vi skal til at, at, altså at lave noget rent faktisk, og søsætte en masse projekter, og der har vi bare brug for hænder, mm. og, og folk øh, med nogle gode hjerner, og nogen, der interesserer sig for det her, og synes, det kunne være spændende, så altså, lidt har også ret, det kan også sagtens være, mens man stadig er på studiet, det kan også sagtens være, mens man har tid ved siden af, det er jo ikke fordi, vi forventer, at folk kan sætte 10 timer om ugen af, altså en time gør også noget, vi vil bare gerne have folk, ligesom, hjælper os med ligesom, at få det her til at ske, mm. øhm. Ja, så alle er velkomne, der, der har en sundhedsfaglig baggrund, som, som gerne vil med til at ændre noget.
2: Ja, og hvis man ikke har en, en sundhedsfaglig uddannelse og gerne vil hjælpe, så, så, så fordi vi er helt nystartet, så har vi heller ikke ret mange kan man sige, midler at, ligesom at implementere ting med. Så vi er også meget åbne for, hvis man har lyst til at lave en donation til os, så vi ligesom kan komme hurtigere ud og starte rundt. Ja.
0: Og det er bare en bankoverførsel? Ja, der,
2: der er et link til det på vores hjemmeside. Så.
0: Ja, PayPal. Fedt. Det er fandme stærkt. Jeg håber fandme, at I får vind i sejlene på det her projekt her. Jeg tænker også, at vi lige så stille skal til at binde sløjf på, på dagens podcast. Mm-hmm. Men øh, bare sådan lige afslutningsvis, hvis I har et, øh, måske et eller andet, I gerne lige vil sige til blandetænkels lyttere, eller dem, der kunne være interesseret, har I noget jeg sådan afslutningsvis lige ved, ved knytterkommentar? Lige sige sig, hej mor, <laughs> eller, eller, eller
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, vi har fået sagt det, vi gerne ville. Ja, vi vil jo bare gerne opfordre til, at folk bliver en del af selskabet, og hjælper med at få vores projekter.
2: Det er det, og, øh, og hvis man ikke lige selv er sundhedsprofessionelle, så, så måske har man en, øh, en ven, der, der arbejder med... Øh, sundhed, eller læge, eller diætiste, de eller det eller andet, så prægge yeah. til dem og sige, hey, jeg har lige hørt om det her selskab, tjek det lige ud, og måske er det noget for dig, og yeah.
1: Ja, yeah, spread, spread, spread the building. word. are yeah. 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 out there. <laughs> yeah.
0: fik, I, uh, fik vi gennemgået hele den lange liste der af ting, vi havde gjort <laughs> ja, klart? det tror jeg.
1: Vi sagt det, vi gerne vil
0: Fedt. Super fedt. Jamen, øh, Josefine Bæk og Tobias Smidt Hansen, tak fordi I gad være med i blandet podcast. Tak fordi vi mødte. Det var en fornøjelse. Og øh, det kan måske være, at vi skal lave en, en status igen på et andet tidspunkt. Ja, helt sikkert. Hvis øh, det, ja. I begynder at få vind i sejlene, og det vælter ind med tilmeldinger. Ja. Det krydser vi fingre for. Nu er det ja. i hvert fald derude, og ja. folk ved det. Fedt. Så, og der er selvfølgelig links på podcasten til Dansk Selskabs livsstilsmedicins hjemmeside, hvor I kan se al information om det her selskab og om jeres introduktionsmøde det fedt jamen øh, ud Udover det, så vil jeg bare sige tak for i dag, kan I alle sammen have en dejlig dag, jeg håber I synes det var en fantastisk fed podcast hvis I synes det er nice, så er I velkommen til at give min podcast et like på de sociale medier, I er velkommen til at dele det og lige tage et screenshot, hvis du lytter til det her, og sige, jo, jeg lyttede lige til Josefine Bæk og Tobias Mennhansen og deres nye selskaber. Det er for sindssygt. Det skal jeg fortælle folk om. Så fortæl om det til dine venner. Kast det rundt. Smid det rundt. Du kan også give os en anmeldelse på iTunes. Du kan også uh, subscribe til os på YouTube. Og du kan selvfølgelig finde os inde på plantetinget.dk. Udover det, så vil jeg bare gerne sige, tak for i dag. Kan I have det godt. Hej hej. Så.